1: Christophe Galtier, 55 ans, est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. L'ancien défenseur qui n'avait rien gagné en club pendant sa carrière de footballeur est devenu à force de travail et de persévérance l'un des tout meilleurs entraîneurs du pays, sacré à trois reprises, meilleur coach du championnat de France. Portrait de Christophe Galtier dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi. Le mardi 5 juillet, dans l'amphithéâtre du Parc des Princes, Christophe Galtier va tenir sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du PSG, la plus grosse équipe de Ligue 1. Dominique Sévérac, il est comment
2: quand il se place derrière les micros Il s'assoit sur le pupitre de l'estrade du, du Parc des Princes, mâchoire serrée. Il juge et il jauge un peu son assistance avec une espèce de, de vertige en se disant euh, « voilà ce qui va m'attendre ces deux prochaines années ». Forcément, le, le moment est solennel pour lui, il euh, y a du stress et de, de l'émotion.
1: Depuis l'annonce de sa nomination, certains observateurs du football se demandent s'il a les épaules, la carrure pour coacher le PSG.
2: Oui, depuis que le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon en Qatarien en 2011, euh, il a habitué euh, ses supporters à avoir des, des pointures sur le banc, soit des pointures confirmées comme Carlo Ancelotti, soit des entraîneurs en, en devenir comme Unai Emery, euh, Thomas Tuchel, qui était déjà champion d'Europe avant ou après leur passage au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, certes, il a un palmarès, mais ça reste un entraîneur de club euh, voilà, au savoir-faire euh, peut-être euh, circonscrit à la Ligue 1, qui n'a pas une aura internationale, et c'est de là que les doutes naissent. Alors avant
1: de dire comment se passe pour lui cette conférence de presse, on va voir comment il en est arrivé là. Christophe Galtier a 55 ans, il a trois enfants dont l'un de ses fils qui est l'enfant de son épouse prénommée Régine et qu'il a adopté. Stéphane Bianchi, Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille où il grandit dans un quartier
3: populaire. Christophe Galtier est euh, issu d'une famille pied-noir, ses parents et son frère aîné sont nés en Algérie. Lui naît à Marseille en revanche, mais bizarrement c'est à Lyon qu'il voit ses premiers matchs, son père est policier et à cette époque ce sont souvent les policiers qui sont amenés à faire la sécurité dans les stades. Il voit donc ses premiers matchs à Gerland, au stade de Lyon, mais malgré tout c'est un retour à Marseille qui va taper ses premiers ballons dans le club des Cailloles, aux côtés de son ami d'enfance, un certain Eric Cantona.
1: Dominique Séverac, quand il est un jeune joueur de foot à la fin des années 70, début 80, Christophe Galtier est jugé mince, d'où son surnom, la galette. Il
2: est mince comme une galette, mais il est considéré comme un joueur rugueux. Oui, c'est un joueur qui adore le duel, qui est âpre, qui est dur, qui fait mal. C'est un gratteur de ballon, c'est un harceleur, c'est un joueur de devoir. C'est-à-dire que ce ne sont pas les joueurs les plus spectaculaires, les plus techniques. Ce ne sont pas forcément les joueurs qui font lever les foules, mais ce sont les joueurs qui vous font gagner des matchs. Parce que ce sont des joueurs qui n'épargnent pas leurs efforts, et donc, ce sont en général des joueurs que les autres adorent parce que c'est eux qui font le boulot un peu ingrat. Il joue en équipe de France Espoir et avec ses bleus, il remporte l'Euro
1: 1988 quand il a 22 ans. Mais Stéphane Bianchi, il n'est pas retenu pour jouer avec l'équipe de France A et ensuite, il ne va rien gagner dans les différents clubs où il joue en tant que professionnel.
3: Il n'aura pas le même parcours que ses illustres partenaires dans cette équipe de France Espoir. Il y a quand même des joueurs comme Bruno Martini, comme Eric Cantona, comme Laurent Blanc, comme Alain Roche. Il aurait pu ensuite étoffer son palmarès. Il joue notamment deux finales de Coupe de France avec l'OM, deux finales qu'il va perdre. Il sera passé à côté de deux autres titres, puisqu'après les clubs qu'il fréquentera ne lui permettront pas ni de rejoindre l'équipe de France, ni d'étoffer son palmarès. Après un dernier contrat de
1: quelques mois avec un club chinois en 1999, à l'âge de 33 ans, il met un terme à sa carrière de joueur. Et la même année, en 1999, il devient entraîneur adjoint à l'Olympique de Marseille. Mais le 7 avril 2000, à la mi-temps d'un match contre Monaco
3: au Stade Vélodrome, il est impliqué dans un épisode violent. Oui, alors c'est le point noir de la carrière de Christophe Galtier, clairement. Il vient de se mettre au coaching, il est l'adjoint de... Bernard Casoni à l'OM euh, et à la mi-temps d'un match importantissime pour l'OM euh, face à Monaco, les deux équipes rentrent au vestiaire et dans le tunnel, une bagarre éclate. Marcelo Gallardo, euh, argentin de l'AS Monaco, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 à l'époque, se fait euh, tabasser, il ressort du tunnel euh, avec des traces de crampons sur le corps, le visage en sang et il accuse euh, Christophe Galtier et d'autres personnes de l'OM de l'avoir agressé dans le tunnel. Christophe Galtier est le seul sanctionné. Il démentira toujours avoir frappé hein, le joueur. Oui, alors Christophe Galtier est cop de six mois de suspension après cette affaire. Il clame dès le début son innocence en disant que Gallardo sait qu'il ne l'a pas frappé. Malgré tout, il sera un des seuls à assumer euh, cette sanction. On a discuté euh, très récemment avec Eric Dimeco qui était euh, à l'époque directeur sportif de l'OM et qui nous a assuré que Christophe Galtier avait payé pour d'autres on a parlé de joueurs impliqués de membres du staff médical de membres de la sécurité qui auraient frappé Gallardo et qui s'en seraient finalement sortis aux dépens de Christophe Galtier
1: Après une première expérience en tant qu'entraîneur en Grèce à Salonique, puis un nouveau poste d'adjoint à Bastia à partir de 2004, Christophe Galtier devient le numéro 2 d'un entraîneur reconnu en Ligue 1, Alain Perrin. Il le suit aux Émirats Arabes-Unis, en Angleterre à Portsmouth, à Sochaux, puis à Lyon. Dominique Sévérac,
2: qu'est-ce qu'il apprécie dans ce rôle d'adjoint de numéro 2 Il adore tout ce qui euh, amène à la préparation d'un match. Et il aime aussi s'occuper des hommes. Le numéro 2, c'est celui qui va discuter avec les joueurs qui sont parfois un peu délaissés par l'entraîneur principal. Parce que l'entraîneur principal, il se base, il se fonde sur un 11 type, en général. Il essaye de ne pas en bouger. Et vous avez à peu près. Le même nombre de joueurs, à peu près 11, 12, 13, qui restent sur le banc, qui jouent très peu et qui dépriment, qu'on qui ont, qui ont le spleen. Et l'entraîneur adjoint, ça va être leur copain. Ça va être le garçon qui va leur dire, ne lâche pas, tu auras ta chance, tu vas finir par renverser la hiérarchie. Donc c'est un travail psychologique et c'est ça quand même euh, Christophe Gallier.
1: En 2009, le 15 décembre, à Saint-Etienne, Alain Perrin est convoqué par la direction du club et il est... Remercier. Moins d'une heure plus tard, Christophe Galtier, son adjoint donc, est attendu dans le même bureau. Stéphane Bianchi, là, il est persuadé qu'il va subir le même sort.
3: Oui, parce que euh, Christophe Galtier et euh, Alain Perrin ont connu déjà ce phénomène un an plus tôt à Lyon. Alain Perrin vient d'être remercié, il s'attend à suivre l'entraîneur avec qui il fait un, un binôme. Et finalement, les dirigeants lui proposent de prendre la suite d'Alain Perrin. Il hésite d'abord
1: parce qu'il se demande s'il en est capable et aussi par loyauté envers Alain Perrin.
3: Oui, il hésite forcément parce que euh, Christophe Galtier est euh, quelqu'un de loyal. Ça fait 5 ans qu'il fait équipe avec Alain Perrin. Ils ont voyagé ensemble, ils forment un binôme qui travaille en toute confiance. Ce serait une espèce de trahison pour lui d'accepter sans en parler à Alain Perrin. Il se retrouve le lendemain sur le parking euh, du stade et, et Christophe Galtier est clair avec Alain Perrin. Il lui explique qu'on lui a proposé de prendre sa suite. Il est embêté, euh, mais Alain Perrin tout de suite valide le, 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 le choix et lui dit mais vas-y, c'est effectivement ces chance et surtout tu es légitime pour prendre la succession. Avec Galtier,
1: Saint-Etienne joue bien et en 2013, le samedi 20 avril au Stade de France, Saint-Etienne dispute la finale de la Coupe de la Ligue contre Rennes.
3: 19 e finale de Coupe de la Ligue inédite au Stade de France entre Saint-Etienne et Rennes. C'est tout et... sauf anecdotique, euh, c'est la première euh, finale de Coupe de la Ligue que va jouer la saint etienne dans son histoire. Ça fait 32 ans que le club court après un titre. Ce jour-là, évidemment, c'est l'effervescence au Stade de France. Les deux tiers du stade sont verts. Il y a une espèce d'ambiance de folie euh, autour de ce match. Pour l'anecdote, d'ailleurs, avant la finale, il, euh, il se confie à Bernard Callazzo, le président de l'un des présidents de la Saint-Etienne, Et il lui dit, président, je ne sais pas comment on va gagner cette finale, mais je sais en revanche comment ne pas la perdre. Score final 1 à 0. Ce soir, les plus forts, c'était les Verts. Bonheur immense pour Christophe Galtier, les Stéphanois et tout le peuple vert. saint étienne est assuré d'une place européenne pour la saison prochaine.
1: Cette année-là, Christophe Galtier est sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 par l'UNFP, le syndicat des joueurs, mais ex avec un autre.
3: Oui et c'est ce qui est chouette dans cette histoire Christophe Galtier qui en est à sa première expérience de coach numéro 1 va devenir euh, l'égal entre guillemets sur cette saison du grand Carlo Ancelotti euh, entraîneur du Paris Saint-Germain qui est aujourd'hui le seul coach de l'histoire à avoir gagné 4 ligues des champions c'est vraiment une reconnaissance incroyable d'autant que Carlo Ancelotti a des mots sympathiques à son endroit c'est vraiment une très belle reconnaissance pour Christophe Galtier
1: En 2015, pendant la première journée de championnat, le dimanche 9 août à Toulouse, Christophe Galtier perd ses nerfs suite à un tacle dangereux sur l'un de ses joueurs. Il fait irruption sur le terrain.
0: Attention à ce tacle de Pezic qui fait sortir de ses gonds Christophe Galtier. Un Christophe Galtier exclu pour son intervention sanguine. Il voulait défendre son joueur.
2: Il lève le bras vers le ciel comme s'il allait frapper Pezic, le, le Toulousain qui est l'auteur de cette faute. Et euh, dans l'esprit des gens, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait il, il va taper un, un adversaire euh, sous le coup de la rage, sous le coup de la, de la peur. Évidemment, il a peur pour son joueur. Il se dit, euh, mais je vais pas quand même commencer la saison en perdant un, sur blessure un joueur. Quand on est entraîneur, on est éducateur. Ce sont des gestes qu'on ne doit pas montrer sur un terrain de football.
1: Suite à ça, Christophe Galtier est suspendu pour trois matchs. Et après cet épisode, il va décider de travailler sa gestion du stress et du mental.
3: C'est ce qui est euh, touchant, ou en tout cas respectable chez, chez Christophe Galtier, c'est qu'il est sans faux-semblant, euh, il n'a pas peur d'afficher euh, et de reconnaître ses faiblesses. Dans son comportement, sa femme est quelqu'un de très important, elle n'hésite pas à lui dire qu'il a eu un comportement qui est très moyen, il prend ça sur lui et il n'hésite pas à s'attacher les services d'un préparateur mental qui va l'aider à gérer et son stress, et son comportement, pour qu'il renvoie une image un peu différente de, de celle qu'il a donnée là. Il lui dit que quand il a revu les images, il les a trouvées horribles, et il ne veut pas renvoyer cette image de type au sang chaud et, et, et incontrôlable.
1: Au mois d'août 2016, il perd son père et la saison suivante va être une période charnière pour lui. Dominique Séverac, cela fait huit ans bientôt qu'il entraîne Saint-Etienne. Il commence à être critiqué.
2: Oui, c'est un bail extrêmement long. Huit ans, on n'est plus habitué en Ligue 1 à voir des entraîneurs rester autant de saisons sur le banc de touche. En général, il y a un turnover. On dit qu'il y a, il y a une, une pression au bout de trois ans qui fait qu'on a envie de changer, de, de, de se faire virer. 8 ans pour lui, en plus dans un club qui est dirigé par deux présidents, avec des influences compliquées, avec une pression populaire dingue, c'est énorme. Et évidemment, il y a une forme d'usure. Les gens, ils en ont un peu marre. C'est toujours pareil. Dès que vous faites trois mauvais matchs de suite, on dit « Ah ben oui, mais Christophe Galtier, ça fait huit ans qu'il est là ». Les gens oublient tout ce qu'il apporte. Et pourtant, en huit ans, Saint-Etienne n'a cessé de progresser sous ses ordres.
1: Cette saison-là, il souffre de la hanche pendant des mois. Il doit s'asseoir sur un coussin pour ne pas avoir trop mal. Il prend des cachets la nuit pour réussir à dormir. Au printemps 2017, il décide finalement de se faire opérer pour pouvoir continuer à travailler. Mais à la même période, il négocie son départ de Saint-Etienne avec la direction du club. Départ officiel le 9 mai. Stéphane Bianchi, quelques mois plus tard, fin 2017, le 22 décembre, Christophe Galtier est recruté comme entraîneur par le club de Lille qui est en mauvaise posture.
3: Christophe Galtier débarque à Lille, presque dans un camion de pompiers. Euh, euh, le club est en mauvaise posture au classement. Marcelo Bielsa vient de partir. Il laisse derrière lui une équipe de gamins qui n'a plus aucun repère. Euh, et Christophe Galtier va réussir petit à petit à remettre tout le monde en confiance. Il ne va pas faire de miracle, mais il va remettre suffisamment les gens en confiance pour qu'ils réussissent à obtenir une 17 e place et réussissent à se maintenir au terme de la saison. Dominique Sévérac, comment Christophe
1: Galtier est le directeur sportifs de Lille, le portugais Luis Campos, se répartissent le travail
2: Luis Campos comprend exactement les joueurs que désire euh, avoir euh, sous ses ordres euh, Christophe Galtier. Et Christophe Galtier trouve en Luis Campos exactement le genre de directeur sportif qu'il aime, interventionniste, mais qui va quand même lui laisser une marge de manœuvre, qui va le protéger dans les moments compliqués, parce qu'un entraîneur est toujours soumis à la critique, aux pressions. Ils font l'équipe ensemble, que ce soit dans l'élaboration d'une saison, comme ils la font au quotidien quand il y a un match. Ils adorent fonctionner comme ça et il se trouve qu'ils sont d'accord sur tout. Christophe
1: Galtier a donc permis d'éviter la relégation à Lille et la saison suivante. L'équipe fait des étincelles. Le LOSC termine deuxième, dauphin du Paris Saint-Germain. Stéphane Bianchi, Christophe Galtier est sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 de l'année 2019.
3: Le vainqueur est Christophe
2: Galtier.
1: Christophe Galtier qui a réussi un parcours remarquable avec son équipe. Il y a un an, quasiment jour pour jour, Lille se débattait pour arracher le maintien. Ce sera la Ligue des champions la saison prochaine.
0: Bonsoir. Tout d'abord, félicitations à tous les entraîneurs de Ligue 1 cette saison, parce que je trouve qu'on a... Vécu un très beau championnat.
3: Lille vient se classer euh, deuxième, juste derrière le Paris Saint-Germain. Euh, il retrouve la Ligue des champions. Quelques mois après avoir assuré le maintien, est une performance incroyable. Il s'offre même quelques coups d'éclat, puisque euh, durant la saison, il tape le Paris Saint-Germain 5 buts à 1. La plus grosse défaite du Paris Saint-Germain cette saison-là. Il est logiquement élu meilleur coach de Ligue 1. Cette fois, il n'est à égalité avec personne. La première fois, c'était euh, aux côtés d'Ancelotti. Cette fois, il est tout seul comme un grand élu meilleur coach de Ligue 1.
1: La saison 2019-2020, Lille termine quatrième de Ligue 1 et la saison suivante, Dominique Sévérac en 2021, Lille emmenée par Christophe Galtier remporte le championnat de France juste devant le PSG.
2: Espoir considérable de Lille d'être champion de France en 2021, c'est complètement anachronique par rapport au football d'aujourd'hui qui est un football de puissance économique, d'argent avec des joueurs un peu inconnus euh, qui pas des grandes stars, c'est pas des grands noms, Christophe Galtier réussi à ravir le titre au, au Paris Saint-Germain. Bon après comme le dira aussi Kylian Mbappé, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui n'a pas su être champion. Paris Saint-Germain c'est tirer une balle dans le pied en changeant d'entraîneur en cours de saison, mais il faut pas réduire le mérite de ce Lille de, de Galtier qui est un très beau champion 2021.
1: Et une nouvelle fois, Christophe Galtier est sacré par le syndicat des joueurs, l'UNFP, meilleur entraîneur de Ligue 1. Pourtant, cette année-là, au mois de mai 2021, quand on lui parle du PSG, c'est dans une interview
3: à l'équipe, il estime que le club ne fera jamais... Appel à lui. Oui, alors c'est difficile de savoir si c'est sincère ou si c'est fin. Mais une chose est sûre, c'est qu'officiellement, euh, Christophe Galtier s'affiche avec un petit complexe d'infériorité, un petit complexe de nationalité pour un club euh, de la dimension du Paris Saint-Germain, qui fait, euh, à l'exception de Laurent Blanc, surtout appel à des entraîneurs étrangers. Lui dit clairement, je crois que Paris préfère avoir un entraîneur étranger à dimension internationale. C'est une façon de dire qu'il n'a pas, lui, encore la dimension internationale.
1: Christophe Galtier envisage de s'expatrier en Angleterre, il travaille d'ailleurs son anglais et finalement il part entraîner Nice à partir de juin 2021, mais ça ne se passe pas très bien Dominique Séverac
2: non, Nice est en train de construire un super projet euh, avec un milliardaire anglais à, à la tête. Le mariage ne colle pas entre Christophe Galtier et Julien Fournier, par exemple, le directeur du football du club. Pourtant, c'était Julien Fournier qui voulait absolument Christophe Galtier. Ça colle pas avec certains joueurs qui reprochent à, à Christophe Galtier d'avoir abandonné, un peu ses principes d'adjoint quand il était adjoint. Il leur parle pas, il les met de côté. C'est ce que disent ces joueurs-là. Évidemment, lui, il va dire "Ben bah non, il n'avait pas le niveau, donc je les faisais pas jouer." Bon voilà, il y a plein de conflits avec sa direction, avec ses joueurs. Ils vont au final de, de la Coupe de France, ça se passe mal, ils la perdent contre Nantes. Il n'y a rien qui marche vraiment dans cette saison-là, même s'il y a des beaux matchs, même s'ils si, euh, finissent quand même dans le premier tiers de, du classement, mais ça ne colle pas autant que ce que les gens avaient imaginé et ce que lui-même avait imaginé.
1: Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain est en plein doute après son élimination de la Ligue des Champions au stade des 8 huitièmes de finale par le Real Madrid le 9 mars. Élimination malgré ses stars, Bappé, Messi et Neymar. Le 21 mai, on apprend que Kylian Mbappé reste à Paris. La direction sportive du club est confiée à Luis Campos. Et le 4 juin, Dominique Séverac vous annoncez dans le Parisien qui, Luis Campos, vise pour entraîner le PSG.
2: Oui, il a un seul nom en tête. En fait, euh, c'est très clair pour lui. C'est Christophe Galtier. Il veut retrouver euh, son binôme de, de Lille. Et donc, il soumet à la direction du Paris Saint-Germain et même à l'actionnaire puisqu'il se rend à Doha. Il leur dit il faut Christophe Galtier. Alors évidemment, il y a peut-être un peu de, de circonspection, de, de surprise. Mais lui, il veut absolument retravailler Christophe Galtier. Donc, on, on révèle ce choix-là. Christophe Galtier est, sera au porte, est aux portes de Paris. Parce que c'est le choix de Campos.
1: Mais le vendredi 10 juin, européen affirme que le PSG est proche d'un accord avec Zinedine Zidane.
2: On commence donc
3: avec cette information qui vient de nous être confirmée par le service des sports d'Europe Un accord de principe a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et
2: Zinedine Zidane. C'est quand même une nouvelle considérable, le plus grand sportif français de tous les temps, pour certains Devenu entraîneur de génie, de légende, trois ligues des champions d'affilée avec le Real Madrid, français, iconique, euh, star planétaire, va prendre en, en main euh, le Paris Saint-Germain pour entraîner Mbappé, Messi, Neymar, les plus grands joueurs du monde le problème c'est que ce n'est pas vrai, c'est le camp Zidane qui fait fuiter une possible arrivée alors qu'il sait que c'est Galtier qui a été choisi, que tout est en place et que ça va se mettre en œuvre. Mais lui il a un autre message à faire passer, il veut faire croire que Zinedine Zidane a refusé le Paris Saint-Germain et que donc ça serait sympa qu'on échange entre guillemets en compensation, on lui donne l'équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar.
1: Finalement, le 3 juillet, la nomination de Christophe Galtier au PSG est confirmée. On en revient donc à sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du PSG au Parc des Princes, le mardi 5 juillet.
0: Bienvenue au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, M. Christophe Galtier.
2: Dominique Séverac, il prend la parole, il est comment Il est bon parce que Christophe Galtier, c'est un super communicant. C'est quelqu'un qui prépare ses passages devant la presse.
0: Vous dire que je suis ému Oui. Vous dire que je suis fier Oui. Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici euh, au parc. Et le parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici, c'est Paris ». Et quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes... Qu il peut y avoir.
2: Qui donne quand même beaucoup d'indications euh, sur le futur du Paris Saint-Germain.
0: Il faudra qu'on arrive à pouvoir à la fois bien attaquer, mettre une grosse pression sur les adversaires, garder un juste équilibre. Et cet équilibre-là est très très important. Mais bien évidemment que ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire auparavant dans les autres clubs, parce que j'ai à ma disposition des joueurs d'un niveau incroyable.
2: Et puis il dit les choses aussi. Il dit bah, Vous ne vous attendiez pas forcément à me voir, grosso modo. C'est une sorte de clin d'œil un peu, il dit vous, pourrez, vous auriez préféré Zidane, évidemment que tout le monde aurait préféré Zidane, mais c'est que Christophe Galtier. pour ceux qui sont déçus, c'est quand même un des meilleurs entraîneurs français, donc c'est pas rien Christophe Galtier. et il est très bon dans cette conférence de presse, à la fois sur le fond et sur la forme, passé le moment de stress, il s'est détendu, il a même fait des petites blagues, et il a réussi son grand oral.
1: Et d'entrée, Christophe Galtier annonce qu'il va faire un choix, par exemple, sur la question du gardien. Jusqu'ici, il y avait deux très bons gardiens, mais pas de titulaire, Stéphane
3: Bianchi. Oui, Mauricio Pochettino n'a pas pris de décision l'année précédente. Il a joué la carte de l'alternance entre Gianluigi Donnarumma et Kellor Navas. C'est sans doute la meilleure paire de gardiens qui existe dans un club sur la scène européenne. Christophe Galtier dit, lui, que l'alternance est terminée.
0: J'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je trouve qu'il est me concernant plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif.
1: Dominique Sévérac, pour
2: vous, Christophe Galtier à la carrure pour entraîner le PSG Oui, pour deux raisons parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci de progresser dans sa carrière, à la fois comme joueur et comme entraîneur, et c'est aussi euh, quelqu'un qui retrouve Luis Campos dans un club, et je pense que leur réussite elle est indissociable. Ce qui est rare dans l'histoire du Paris Saint-Germain récente, elle s'est construite cette histoire récente sur des conflits. C'était à chaque fois le duo directeur sportif-entraîneur qui se déchirait. Là, pour la première fois, ils seront d'accord. Et quand ils ont des divergences, ils ne les mettent pas sur la place publique. Donc pour ces deux raisons-là essentielles, je le vois euh, porter le Paris Saint-Germain très très haut.
1: Merci à Dominique Séverac et Stéphane Bianchi. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.